0: 剖析中国地方政权组织运 作， 这是新生代权力层对权力与利益的最新阐 释， 这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。本以为这事情就这样结束了可黄松不知吃错了什么药，从那天晚上开始不停的发信息。第二天早上开机时，手机里蹦出了十几条信息，内容大多是赞美萧晴的话，说自己如何喜欢他，如何爱他，如何相见恨晚。说实在的，夸萧晴的话自己还听得进去，谈情说爱他还真找不到感觉。想到这里，他有些气了，就不理他。连续几天，黄松的短信有增无减，甚至有的话只能夫妻之间说说，而不宜在朋友之间言传的。萧晴看了感到脸红。黄松天天这样发短信，对自己的工作情绪也有影响。他觉得这不是个办法，想找黄松单独谈谈，劝劝他，要他打消这样的念头。可一想又有些犹豫，两个人单独见面。会不会助长黄松的幻想呢？万一他控制不住自己，做出什么过激的举动，那不是更糟糕吗？不行，他要把这事告诉周建明，反正自己同他是清白的，让周建明出出主意。那天晚上，周建明坐在房间里看了两大本文件，起身活动活动，伸伸腿，甩甩手。哎，老婆，来帮我揉揉吧。哼。这个时候想到老婆啦，看文件的时候眼里就什么都没有啦，<笑>有什么办法呢？谁叫你嫁给了我这样的老公呢？建民呐、啊，我可没有卖给你呀、啊！不行，我还可以再嫁一个老公，你信不信？萧晴笑着走过去，帮他揉揉肩胛骨和颈部。周建民因长期伏案，颈椎轻度增生。别的女人三十多岁再嫁个男人，我不敢断定。我的老婆，只要我肯撒手，我想一定有男人排队的。你那么自信，老婆是别人的好，你怎么夸起自己的老婆来了？汉堡，我这辈子有你这样的一个老婆，知足喽。那要是有人要把你老婆从你身边挖走呢？萧晴这时停止了按摩，把脸从他背后转过了，认真的盯着周建明，等他的话。你不是有什么事儿吧，萧晴？周建明见他一脸认真，也仔细盯着他的眼睛。萧晴把他拉到床边，两口子坐下来，于是就把黄松这两天发短信的事讲给周建明听。呵呵，老婆，不错呀。有人爱你，该感到高兴。我为你骄傲。萧琴用力在他大腿上掐了一把，嗔怪道：“哎呀，人家这两天为这事烦死了，你还说风凉话？你说怎么办吧？”哎，玩笑归玩笑，这事儿你还得认真对待。黄松是我们的朋友，他能把心里的话告诉你，也说明他没掩饰感情，实话实说，光明磊落。再说。男女之间接触多了，产生爱慕之情也很正常。问题是我们都是有家室的人，就只能以理智来对待情感。反过来说，人家要爱你，你有什么办法呢？那是他的自由。这是他告诉你了。他要是不告诉你，而是暗恋你，你不也没办法吗？萧琴认真听着丈夫的分析，她甚至觉得丈夫的形象在她面前更高大了。这样啊，我建议你约他谈一次，也不要说我知道了这件事，要不然一个男人很没面子的，更不要让他妻子有什么感觉。我们朋友一场，他马上要走，哪天请他到家里，我们一起吃个饭，算是给他践行，你看怎样？嗯，我听你的。现在想起这件事，我还真有些后悔，我真不知哪个地方。不够注意，使他有了有这种不切实际的想法。算了吧，你呀、啊，我太了解了，并不是你有什么不注意的地方。这种情感从哪冒出来的是说不清楚的，我在琢磨，原因到底在哪呢？除了他的原因之外，你也有可以反思的地方啊。你心肠好，心地善良，理解别人，不愿意随便得罪朋友。有宽容大度，有包容心，但什么事都有两面性。由于你的宽宏大度，使黄松心存幻想且不断膨胀，以至于想入非非，不能自己。而你呢，又碍于面子，宁人负我，我不负人。再不能容忍的事也肚里藏着，这使黄松有了更多的想象空间。这就是问题的根子。你说呢？萧晴很长时间没有吱声，他想了很多，觉得周建明的分析有一定的道理。他曾经感到过黄松有时看他的眼神有些特别，他并没有多想，都是成家立业过了而立之年的人，他们个别在一起的时候，黄松还偶尔说一些社会流行的段子，然后看他的反应，他当时觉得很正常，现在社会上流行的黄段子多着呢。何况黄松是个生意人，平时在单位也不一样吗？会前饭后，男同志坐在一起，不都是说那些吗？如果有个女人坐在那儿，他们会更起劲儿。所以在黄松偶尔讲讲外面听来的黄段子时，他并没有多想。好在他们之间也没什么。周建明也很相信自己的妻子，但萧琴现在想的多的是。黄松既然把他们之间的话挑明了，感情上会经历一次巨大的波澜。都是过来人，男女之间一旦产生了这种情感，特别是已经向自己倾心爱慕的人表白了，却遭到对方的拒绝，那是何等的痛苦，何等的撕心裂肺。说实在的，黄松真正的爱，还真让萧晴感动。他不能表示什么，但他觉得自己有责任去帮助他，去安慰他，去减轻他的痛苦。在黄松离开县城的头一天晚上，周建明叫自己的司机把他接到家里，萧晴亲自动手炒了几个菜，做了黄松最爱吃的鱼丸子、粉蒸排骨。周建明拿出了15年的陈酿口子酒，一家人为他践行。大家边吃边聊，酒过三巡，黄松有些沉不住气了。建明，今天仅在家里，我就不客气了。你比我大三岁，叫你老哥。你真是个有福气的人。恕我直言，你有福气不在于你的仕途如何宽广，而是你有个令人羡慕的妻子。啊<笑>，我也这样认为。谢谢你的夸奖。萧晴，来倒酒。我再敬黄松一杯。两个男人在同时夸自己，萧晴反而觉得不好意思。他给他们针灸，示意周建明莫让黄松喝多了。他把女儿打发到客厅看电视去了，有些话让孩子听了不好。你呀、啊，你身在福中要知福啊，好好的爱着他。人一辈子图什么呢？钱。钱多钱少都有烦恼，钱买得到老婆，买不到爱情；买得到好药，买不到健康。官儿，官大官小没完没了，到了一定年龄都要回归老百姓，你还能怎样呢？有个贤惠聪明的老婆陪自己走过一辈子，这才是幸福的。是啊，黄松，你说的不错。我最大的安慰是每天回家见到了他和女儿。尽管在官场上有很多难言之隐，和他们在一起，我又回到了天真无邪的童年一样。<笑>周局，你别生气。要是在你们结合之前，我认识了萧晴，我会跟你竞争，甚至格斗。哈哈，好在那时没你，要不然我这老婆还真有给你抢去的危险呢。你小子喝的墨水多，一肚子歪主意，我肯定斗不过你，对吗？哎，你们俩都喝多了吧，净拿我穷开心。萧晴深情地瞪了丈夫一眼，他不敢去看黄松，也不敢多插话，怕引起黄松的误解，不利于平静他内心的痛苦。那天晚上，黄松脚有些颤悠地上了车，萧晴站在门口目送着他。夜幕中，他眼睛有些湿润，喉咙发紧，心里说不出是什么滋味。他不敢立即回屋，而是在凉风中站了一会儿。想起了这段生活，萧晴还真有些难忘。黄松回上海后，还常常来电话，他们也常常聊聊家常，聊工作，聊孩子，聊单位的情况，聊周建民在官场的顺利和失意，聊两地的新闻旧事。他也常常给周建明去电话，聊一些官场上、商场上的热点话题。总之，他把曾经泄露的感情重新包装好，坦然面对现实生活。而萧琴在黄松走后，特别是周建明去新阳市以后，心里总有些空落落的。尤其是双休日，更是难打发。虽然女儿在身边，但毕竟不能替代夫妻的感情。所以，她常常发短信给周建明，发泄心中的郁闷，缓解对丈夫的思念，诉说爱情的煎熬。他把他们这两年互发的短信记录下来，锁在抽屉里。夜深人静，女儿睡着了，拿出来翻翻，温习着夫妻间的深深爱恋、绵绵情意。女儿还没回来，于是萧晴又想到那本信息录，她又一次拿出来。贪婪地看了起来，夫妻间深深的爱恋、关心、心灵上的碰撞、理解和包容，都常常让他激动不已。他们交流感情，沟通思想，相互鼓励。有一次，萧晴出差到山里一个乡镇参加村村通公路的现场会，一路颠簸又受了凉，晚上就开始发烧。萧晴给周建民发了短信，就休息了。周建明知道他一般不会在晚上十一点前休息，他们约定每天中午的两点和晚上的十点，两人要互通信息，再忙再累都一样，已经坚持了多年了。这天晚上，周建明发了信息后不见回音，再发还是没有回音，一个多小时后他才收到他的短信：“亲爱的，我今天感觉不好，睡下了，你刚才发的短信。”我没看到，亲爱的，你怎么了？告诉我，我可能是感冒了，有点发烧，刚刚吃了药。那现在感觉怎么样？我要是能在你怀里就好了。啊，我多么希望你是在我的怀里哦，亲爱的，你得多喝开水，多出汗就会好些。吻你，为你祝福。亲，我昨天就感觉不是很好，今天下车就有了反应。你不必担心，我吃了药就会好的。晴，我昨天在电话里听见你的声音就不对劲自己要好好照顾自己。亲爱的，这时候你要是在我身边该多好啊！我很想你。晴，在想些什么呢？谢你的同志知道你不舒服吗？要不要叫个人陪陪你？我想什么，你不知道吗？你猜猜看。秦，我不是在看你的短信吗？对吗？秦，今天早点休息，晚上有哪不舒服就给我电话好吗？好的，你别担心，明天开完会我就回县城了。吻你。有一次，两口子很长时间没有见面，萧琴想去新阳看看他，可周建明在忙一个县里的班子调整考察，叫他没事不要来。话没说两句就把电话放下了，萧琴非常生气。后来周建明给他打电话，他也不接，发短信也不回。到第二天看到周建明发了十来个短信给他，他才回信了。亲爱的琴，别生气。会伤身体的。我在县里还有两天，你后天到信阳好吗？我后天晚上到。我不去了，你忙你的工作，不干扰你。嘿，请别生气了，不是说好了吗？怎么又不来了？哪来那么多为什么？我在等你真正需要我的时候再去。哎呦，你凭什么判断我真正需要你啊？我特别想见你，可手头有事，就是离不开。你说你想见我，在为自己找各种理由，不去见你吧，却发现心里更加想你。亲爱的，别生气了。我是一个心灵敏感的人，任何时候都经不起感情上的伤害。我十几年就把爱给了你，一旦投入，理所当然要求你也和我一样，否则我会感到伤害。好好好，我刚送走了一个干部，他找我谈单位的班子的情况。我一样想你呢，亲爱的老婆。由于工作的关系，我知道我没有能够给你得到该得到的爱。等我们能够在一起的时候，我一定会加倍的爱你。